1: sean todos y todas bienvenidas al bar. Ábranse la botella de whisky, pónganse unos hielos en el vaso y esténse preparados porque el episodio de hoy viene con todo. Vamos a hablar de Onetti, de Esbarra, de Bukowski, de Okupas, de True Detective, de Corma McCarthy. Hay, pero de todo. Sin embargo, para mí se olvidaron del más grande que es Carver. Así que voy a aprovechar y me voy a dar el gusto de leer un párrafo de su cuento Vitaminas, que dice así Había un sitio al que iba después del trabajo Empecé a ir por la música y porque daban una copa después de la hora de cierre Era un local llamado Off Broadway Era un bar de negros en un barrio negro Lo llevaba un negro llamado Kaki Empieza a llegar la gente cuando en los demás bares dejan de servir Piden la especialidad de la casa Cola Royal Crown con un chispazo de whisky o se llevan la botella debajo del abrigo, piden una cola y se lo mezclan ellos. Los músicos se ponen a improvisar y los bebedores que quieren seguir bebiendo vienen a beber y a escuchar música. A veces baila alguna pareja, pero principalmente se sientan a beber y a escuchar música. De vez en cuando un negro le da un botellazo en la cabeza a otro negro. Se contaba una historia de que una vez siguieron a uno a los servicios y le cortaron el pescuezo mientras tenía las manos ocupadas meando. Pero yo nunca he visto ninguna trifulca. Nada que Kaki no pudiese dominar. Kaki era un negro corpulento con la cabeza calva que brillaba extrañamente bajo las luces fluorescentes. Llevaba camisas hawaianas que le colgaban por encima del pantalón. Creo que llevaba algo metido en el cinturón. Al menos una porra, quizá. Si alguien empezaba a salirse de madre, Kaki se metía en el follón. Ponía su manaza sobre el hombro del tío, decía unas palabras... Y aquí Paz y después Gloria. Hacía meses que yo frego, cuentaba su bar. Me gustaba que me dijera cosas como ¿Qué tal va esta noche, amigo? O ¿Hace siglos que no te veo, amigo? El Off-Broadway es el sitio que la llevé a Dona cuando quedamos citados. Fue nuestra primera cita. Y en este gallego horrible que tienen las ediciones de Anagrama, comparto este pedacito del cuento, vuelvo a repetir, Vitaminas. Ahora sí, los dejo primero con Lois, que va a presentar sus libros Merca y La mamá de Johnny. Y después vamos a escuchar un audio de Álvaro Torelli, que nos va a contar cuál es para él su libro favorito de ciencia ficción. Que fue la consigna del bar en el Instagram el día sábado. Así que acuérdense, pueden seguirnos en el Instagram, que es El sonido y la furia FM. Y los días sábados pueden participar en las consignas, que son variadas de todo tipo, y además nos pueden mandar audios si quieren salir en el programa. Sin más preámbulos, levantemos las copas y escuchemos. ¡Salud!
3: Hola gente, mi nombre es Lloyds, soy escritor y guionista, y les vengo a hablar de, de Merca, que es mi primera novela, publicada en el año 2014 por el sello... Alto Pogo, que es una editorial independiente y luego de, de tener un recorrido espectacular por suerte fue reeditada este año por el sello MC de la editorial Planeta la pueden encontrar en, en todas las librerías del país salió en tándem con el spin-off de Merca que se llama La mamá de Johnny, que es mi última novela pero principalmente les voy a hablar de, de Merca, que es la, la novela original, independientemente de que pueden ser leídas eh, en cualquier orden en los dos libros y, y también de, de manera independiente uno de otro. ¿no? Bueno, Merca es la historia de Johnny, por eso el spin-off se llama La mamá de Johnny, que es la historia de su madre. Básicamente narra la vida de un chico rico, cuyo único interés reside en obtener una satisfacción inmediata detrás de otra, para ir llenando minuto a minuto el gran vacío que es su vida. Merca es una historia que invita al lector a adentrarse en un mundo por ahí que, que la, la inmensa mayoría mira desde afuera, que es el de las clases más pudientes de, de la sociedad, ¿no? de la vida sin inquietudes, de, de los jóvenes ricos en, en los lugares donde... Hoy se celebra el, el éxito social en Buenos Aires, por ejemplo. ¿no? Nada Está situada en, en, en los lugares frecuentados por, por lo que sería la élite de Buenos Aires y, y, y descubre a través de los ojos de Johnny, que es el protagonista, todos los, los usos y costumbres de, de esa clase social que, que había pasado un poco inadvertida últimamente en la literatura contemporánea. Hay mucha ansiedad, hedonismo, en marcas y objetos de ostentación, eh, hiperrealismo, por supuesto sexo y, y, y consumos problemáticos. Pero bueno, en, lo más importante es que es un, una suerte de retrato de clase y eso es lo que, lo que hizo que mucha gente le prestara atención. Les voy a compartir el, el, el comienzo de la novela, que dice así. La rubia se sube al auto con algo de desconfianza. Baja sus anteojos floreados con los dedos y me mira por encima con aire de superioridad Le digo, sí, soy yo, Johnny Mientras mi mente insulta a la idiota de Jackie Por no haberme avisado que estaba pasando a buscar a una bomba sexy hueca Que requeriría el doble de mi atención Jackie sabe bien que odio a las rubias histéricas Tal vez por eso no me alertó antes Una vez sentada en la butaca del acompañante La rubia estira sus largas piernas Examina el interior del auto y me pregunta si tardó mucho Le digo que no que el mensaje que le mandé desde mi iPhone 11 tiene apenas un par de minutos y lo chequeo en frente mío desde su móvil un poco por ansiedad, otro poco probablemente para mostrarme su pedorro Samsung nuevo arranco el motor del BMW X6 que me regaló mi viejo para los 30 y acelero fuerte en punto muerto para que la rubia escuche claramente el rugido alemán y termine de aprobar el transporte que le tocó en suerte pongo primera y salgo convencido de que nunca vio un auto como este en su vida, aunque posiblemente ni se dé cuenta del asunto. Ella no tiene mejor idea que bajar su parasol en busca de un espejo. Su chillido histérico dice algo así como «¡Qué horror, no tenés espejo!» y yo disimulo mi vergüenza con una burla suspicaz hacia su frivolidad. Me gustaría contarle que el espejo está en la guantera, siempre listo para otros menesteres, pero todavía no me animo porque ni sé cuán careta es esta chiquita. De hecho, acabo de tomarme una raya para apaciguar la espera antes de que ella baje. Pa ¿Para qué existen los vidrios polarizados, si no? Y los espejos. Tal vez por eso mi incisiva y veloz respuesta la deja conforme y sin hacerse cargo ni darse por aludida, se ríe tal como se ríen todas las rubias. En el estéreo suena David Bowie y yo subo el volumen, mientras ella traería una canción que creo es Sig Stardust. Aspiro hondo y la coca se mete aún más adentro de la sangre que circula por mis venas me siento bien y la rubia parece estar a gusto cantando y moviendo levemente los brazos por un par de cuadras no hablamos o al menos a mí no se me ocurre nada inteligente para decir bueno, espero que les haya gustado les mando un abrazo grande y, y bueno si quieren leer mis libros eh, como les digo Merca y la mamá de Johnny por la colección MC de la editorial Planeta en todas las librerías del país un abrazo
1: Bueno, eh, hola, yo soy Álvaro y para mí la mejor novela de ciencia ficción que por lo menos he leído, de las pocas, es De la Tierra a la Luna, de Julio Verne.
4: El sonido y la furia, el podcast de literatura.
1: Uy, la puta madre, ¿dónde estoy? Oh, ¿Por qué tomé tanto? No voy a tomar más. Uf. ¿Eh? ¿Quién carajo es esta hora? ¿Quién es? Manuel Rosso. ¿Qué querés? Son las 11 de la mañana.
5: Algo indecente. ¿Qué?
1: Algo indecente, querés. No te entiendo nada. ¿Para para que abro la puerta. Pasa.
5: Hola, queridos oyentes del Sonido y la Furia. Mi nombre es Emanuel Rosso y quiero agradecer a Matías y a Luis Alexis por invitarme a participar de este episodio, donde ellos, que saben mucho más que yo, van a hablar de libros sórdidos. Ahora, ¿qué es lo sórdido? Por supuesto podemos decir que se trata de algo sucio, indecente, impuro, escandaloso, pero creo que la mejor definición proviene del ámbito de la medicina, que produce supuración. Así que con el permiso de los conductores, este servidor va a pasar lista de algunos libros que podrían hacerlos supurar. Voy a mencionar, para empezar, The Hellbound Hart de Cliff Barker, esa novela que inspiró toda la saga de Hellraiser, la estética sadomaso de los cenobitas, la lujuria necrofílica de los protagonistas y esa habitación donde ocurría todo, que podría ser la piecita del fondo de cualquier casa. No es de extrañar que el corazón condenado haya tenido cierto impacto en aquellos años ochenta, sobre todo en los espíritus más hambrientos de historias truculentas. Un asunto un poco diferente, Johnny tomó su fusil de Dalton Trumbo, que cuenta la historia de un soldado de la Primera Guerra Mundial que despierta en la cama de un hospital para darse cuenta, de a poco, que le faltan sus brazos, piernas, ojos, oídos, dientes y lengua. Por si esto no fuera suficiente, cuando el protagonista intenta suicidarse asfixiándose, advierte que le han hecho una traqueotomía, lo que por supuesto frustra sus planes. Johnny tomó su fusil le valió a Dalton Trumbo ser perseguido y censurado por el macartismo, aunque por otra parte, inspiró uno de los grandes temas de metal de toda la historia, One, de Metallica. En El sonido y la furia ya se ha hablado largo y tendido sobre La carretera, de Cormac McCarthy, también de la obra de Matías Bragañolo. Tampoco hace falta explayarse sobre La naranja mecánica, Un mundo feliz o 1984. Me voy a tomar la libertad, sí, de mencionar algunas novelas gráficas. Maus, de Art Spiegelman, El holocausto contado en forma de fábula, Aquí los judíos son representados como ratones y los nazis como gatos. Pigelmann se basó en las experiencias de su padre para componer la obra. La guerra de las trincheras, de Jacques Tardy, que cuenta el enloquecido intento de un soldado francés por recuperar el cadáver de su compañero, entre otros horrores de la guerra. Perramos, del amigo de la casa Juan Sasturain y Alberto Breccia, en la que el protagonista tiene la tarea de deshacerse de los muertos de una dictadura. Me doy cuenta a esta altura que he relacionado lo sórdido en la mayoría de los casos, con esa literatura que retrata el espanto de los procesos bélicos o dictatoriales. Y aquí se podría mencionar también la literatura japonesa de posguerra, pero de eso ya se ha encargado de manera impecable el gran Damián Blas Vives. Así que mejor me voy callando y dejo lugar a los que saben de verdad. Yo sigo siendo el mismo impostor que a los 11 años convenció a toda una escuela de haber leído el Quijote. Un farsante, un sucio,
2: un sordio. El término latino, sordidus, derivó, en nuestra lengua, en el adjetivo sordido. El concepto suele emplearse para nombrar a algo truculento, impúdico u obsceno. Por ejemplo, un sordido caso de violencia familiar conmueve a la sociedad. Otro significado de sordido se asocia a aquello que está sucio o manchado. Por eso, en un sentido simbólico, lo sordido es algo escabroso, macabro o que está alejado de la pureza moral. Un espacio o entorno sórdido, en definitiva, presenta características que no resultan agradables o placenteras. Lo sórdido siempre implica algún tipo de incomodidad, problema o defecto. Dentro del ámbito de la medicina, por último, el calificativo de sórdido se aplica sobre las úlceras que supuran ciertas clases de sustancias. Esto es el sonido de la furia y lo recibimos con amor y sordidez
4: Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini. Quien les habla en esta oportunidad, volvemos a este formato 3x3, pero inaugurando una temática... Y un formato que vamos a estar utilizando ahora y si ustedes les copan la próxima temporada, en vez de 3 versus 3 de cuentos, vamos a tener un 3 versus 3 temático. Vamos a inaugurar esta, este nuevo formato y esperemos que ustedes se copen porque nosotros tenemos ganas de que sea así. Pero bueno, este programa no solo es nuestro sino que también es de ustedes y si les gusta vamos a empezar a hacer temáticos en este caso. Vamos a estar hablando de lo sórdido, pero antes voy a presentarles a un autor al que los autores de temáticas sórdidas llaman el sórdido. Se trata de Luis Alexis Leiva.
0: Muy buenas noches, gente. digo, muy buenas noches porque, por supuesto, la literatura y la sordidez suceden de noche. Y sí, ¿no? Y, y sí, sí. sí, 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 sí. Yo creo que la noche está llamada A no
4: ser que sucede de día y es bastante sórdida. Sí, película Sí, de este hay, algo de, hay
0: algo de morboso. A mí, yo relaciono más los sordios. Mira, vamos a empezar por ahí, ¿no? como. como...
4: Somar de Ari Aster, para que lo busquen. Tremenda película. Pero no terror. Se eso, y no el se sordio eso. no necesariamente es terror.
0: Aclaremos no, no, eso. No, tal cual, tal cual. A mí me parece que los sordios tiene eh, Yo lo relaciono un poquito más con esta idea que se dice en la definición que, que das al comienzo, con música de, de Astro Piazola de fondo. O algo que, así. O algo así. En la que vos decís que justamente está también relacionado con lo manchado, ¿no? Eh. Hay algo de la mugre, de lo sí. sucio, que está... Que Hay está mucha mugre en los ahí. textos que traje hoy. Opa, hay mugre, literal. Opa, sí. Opa, opa, opa. Porque sí. Porque va por ahí, hay depresión. Aparte, hay porque, porque los estuviste leyendo con las manos llenas de grasa. Es que, <ríe> cuando estabas arreglando bueno, la F100. ¿no? Algo de lo que traje son textos que se huelen también, ¿no? Bien. bien Así que va por bien, ese lado. Bien, bien, bien. Y pero porque hay algo de, lo, de, de los mundos bajos, ¿no? De ese tipo de cosas. Pero yo tuve que diferenciar algunas cosas. Dije, bueno, cuando voy a elegir. No es lo mismo lo sólido que lo escatológico, por ejemplo.
4: Sí, no se me ocurría escatológico igual, ¿eh? no lo mezclé con eso. Yo pensé,
0: ¿sabés en qué pensé? Porque yo dije, bueno, tiene que ser algo que esté mezclado de alguna manera con la miseria, con la pobreza, con, o, con, o con una situación de, 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 de decadencia muy fuerte, no, de, de suciedad. Y pensé en el Lazarillo de Tormes, por ejemplo. Pero ah. el Lazarillo de Tormes está tomado... Eh, desde, lo, desde el lado escatológico no solamente desde el sórdido y en todo caso no es específicamente sordidez
4: bueno, sí, cuando ¿No? vos dijiste escatológico pensé en nuestro viejo amigo, ex amigo Matías Bragañolo que claro, alguna claro. vez ha sido parte del programa pero bueno,
0: cosas que pasen
4: eh, con el destino de las cosas últimas que es sórdido también
0: es, sí, pero me parece que no tanto porque va al mundo del glamour igual ¿eh? ahí es donde yo discutiría ajá Sí, está bien. Está sí, puesto sí, sí, en está el bien. mundo del glamour, sí, sí. lo escatológico en el mundo del glamour. Sí, está y bien. ya no, ¿No? es sórdido. Sórdido me parece que tiene más que ver con, con, no sé, con un hombre en la calle, con vivir en la calle. con Bueno,
4: mucha calle, sí. Mucha sí. calle, gran
0: ciudad, por lo general. Por lo general, gran un ciudad. un texto que
4: no sí. está relacionado con las grandes ciudades. Me gusta,
0: vamos a pero, salir digo, por eso. Pero
4: eh, ahí está la confusión. ¿Sórdido es realismo sucio?
0: Ah, qué buena pregunta. Yo... A mí me parece que no en el sentido... Sí es realismo.
4: ¿Eh? Hay realismo y hay mucho realismo. Claro, sí, sí, sí. sí. La literatura sólida que... es una literatura realista. Y que tiene que serlo de alguna manera, me no parece. No le queda otra. Acá no hay fantástico, no hay ninguna salida por lo fantástico.
0: No sé. Ese silencio que, que, que acá estoy pensando en, lo, en los futuristas... Eh... ¿Querrías meter a Stephen King? No, no, querría meter eh, Mad Max, ¿Entendés? Eh, ese bueno, futuro destruido, sí. ¿no? Uh -huh. esa, esa cosa puede ir por ahí. Pensaba en Robocop, la primera. Bueno, sí. No, sí, sí. Es, Pero esas bueno, fábricas, ¿no?
4: También tiene que ver con el policial sucio. Sí, estaríamos en, en otras vueltas. ¿no? Algo del
0: trash, ¿no? De ese futuro ¿Te trash. Tendríamos que
4: traer a, a Raymond Chandler.
0: Sí, puede ser. A, a, a preguntarle a Robles. Yo creo que Robles habría también. Tenemos que hacer esas preguntas, autores, es decir, a ver, sí. ¿a quién le preguntaríamos sobre lo sórdido? Eh,
4: pero digo, no entremos en el policial negro porque, bueno, es otra otro género. Está relacionado se... con lo sórdido, pero es otro, otro mundo aparte.
0: Claro, porque aparte creo que tanto el policial negro como lo como esto que decías del, del realismo sucio eh, contienen sordidez, pero es otra cosa, me parece. ¿no? Digamos, la sordidez no es un género. Estaba pensando que obviamente sería sórdido.
4: Por ejemplo, la novela de Nico Ferrero es recontra sórdida, pero eso es Policial Negro y en otro momento que hagamos Policial Negro lo citaría. No lo traería claro, acá.
0: Exacto, sí, sí,
4: sí, y sí. Es sí. una excelente novela, súper sórdida. Sí. Leo Yola sí, 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 también sí. podría entrar, pero. Claro, claro. Bueno, ahí tenés sórdido con, con Fantástico, ¿no? Puede ser, sí,
0: ahí puede entrar. Como con
4: también Fantástico. sería sórdido con Fantástico eh, La Virgen Cabeza de Cabezón Cámara.
0: Ah, bueno, pero ese sí tiene mundo sordido. Tiene ¿sí?
4: mundo sordido y es fantástico, ¿no? Bueno, o sea, me estoy a... contradiciendo lo que acabo de decir, Claro, lo que acabo de afirmar hace unos segundos. Pero bueno, esto es así. Digo, el sonido y la furia se maneja así. Sí, sí,
0: sí, lo, estamos discutiendo la idea ahora. Simplemente
4: afirmo algo para contradecirme los próximos 30 segundos.
0: Eh, ese, eso es prácticamente, el. Eh, como te digo una cosa, te digo la otra. Claro, ¿eh? sí, sí. Ustedes escuchen lo que quieran escuchar. El Señor de la Furia se adapta a todos. Tal cual, tal cual. Es más, eh, estos, acá presentamos nuestros principios y si no les gusta, tenemos Esperen otros.
4: Esperen 30 segundos que nos contradecimos.
0: <risa> tenemos otros si no les gusta. Pero Bien. bueno, sí, la Virgen Cabeza tiene eso. Sí, ve, bueno, pero ponele, ¿ves? Bella, sí como es le viste la cara a Dios bella, también de Gabriela, sí. también puede representar, porque estamos hablando de un mundo donde... Bueno, no, de un mundo. Está lamentablemente es este mundo. Sí, lamentablemente sí. es este mundo. Y eso, eso es lo pensando. que tiene la literatura sórdida, ¿no? Que la literatura sórdida sí. es dura porque es real. Sí, sí, hay algo que, que está reflejando eso, sí.
4: Hay muchos autores brasileros que no los traje, podría haber traído a Rubén Fonseca, pero bueno, lo mismo. Rubén Fonseca sí es sordido, eh, está muy ligado al policial Hay cosas de él que no son policiales Es cierto, lo podría haber traído No lo traje, elegí otros autores Pero bueno, Rubén Fonseca tiene un universo Que también algo que va a tener Literatura sórdida y que la caracteriza Es que es agobiante es que es una literatura que hay un momento que decís, sí, bueno, basta, basta, ¿viste? quiero no, no, no vayas más porque ya esto se está haciendo una lectura pesada, ¿no? Bueno, no, Rubén Fonseca porque... tiene cuentos censurados, por ejemplo. Ah, la mierda. En Brasil hay cuentos de él que no dijeron, no, no, esto no se publica.
0: Ah, mirá, zarpado. Eh,
4: bueno, sí, porque son autores que van al hueso y duelen, ¿no? Y claro, siguen y, claro. y tiran sal en las heridas.
0: Que, creo, creo que hay algo de también diferenciar que estamos hablando de cómo toma la literatura. Ese concepto, ¿no? El concepto de lo sórdido. Uh -huh. Si lo podemos pensar así, también sí. serviría... Bella es insoportable, por ejemplo, ¿Eh?
4: también. Bella de sí, la son cámara sí, es insoportable. Sí sí. sí, sí, es insoportable, de eh, verdad. Sí. Realmente, realmente. Y
0: traería a alguien que en realidad tendrías que traerlo vos, que es Corma McCarthy. Eh, bueno, otro que tiene... Mirá, ves, y ese si lo pensamos desde el... También es, es fantástico, es una... ¿Cómo es? Uh -huh. es un eh, Si pensamos en la carretera... Porque entra ahí
4: la distopía, ¿no?
0: Claro, la distopía ahí podría entrar. Sí, la antitopía es, es... Pero más allá de eso. la carretera, Meridiano de Sangre, otros textos claro, de él, bueno, claro. hay
4: sordidez ahí también, sí, ¿no? sí
0: Sí, sí, sí. Podemos encontrar por ahí. ¿A ustedes qué les parece? Vamos a plantear un poco también por ahí, ¿no? Eh, los invitamos a que lo, lo, nos puedan comentar cada vez que hacemos las publicaciones en... En nuestro Instagram y puedan hacer comentarios sobre lo que estuvimos diciendo, eh, serán leídos seguramente con, con prontitud uh -huh. en el pro, la próxima grabación, podemos hacer eso también y escuchar sus testimonios. Eh, queremos sumar las voces de nuestros oyentes acá en El Sonido y la Furia. Pero vamos a empezar entonces a eh, tirar los libros que nosotros consideramos que trabajan de una manera particular, que nos interesa la sordidez. Mati, por favor, estás dudando. Estás Estoy dudando,
4: dudando por cuál empezar, pero voy a ir con el ancho de espadas. Ah, directamente, vas a, a la mesa, vas a ser primero. Vas a ser primero. Porque me parece que también es un ejemplo de, de qué nos referimos con sordidez. Tengo la sensación de que no quedó muy claro qué es la sordidez en la literatura, y cuando no queda muy claro algo, lo mejor es un gran ejemplo. Hace un rato me estaba paseando por el cuarto y se me ocurrió de golpe que lo veía por primera vez. Hay dos catres, sillas despatarradas y sin asiento, diarios tostados de sol, viejos de meses, clavados en la ventana en lugar de los vidrios. Me paseaba con medio cuerpo desnudo, aburrido de estar tirado desde el mediodía, soplando el maldito calor que junta el techo y que ahora, siempre en las tardes, derrama adentro de la pieza. Caminaba con las manos atrás, oyendo golpear las zapatillas en las baldosas oliéndome alternativamente cada una de las axilas movía la cabeza de un lado a otro aspirando y esto me hacía creer yo lo sentía una muesca de asco en la cara la barbilla sin afeitar me rozaba los hombros me parece que esto es un gran ejemplo de literatura sórdida hace falta que presente a Juan Carlos Sonetti y hace falta que aclare que esto es el comienzo del pozo la primera publicación de él el primer párrafo de Juan Carlos Onetti publicado... Es un decía tipo masticándose esto.
0: los sobacos, digamos, oliéndose los sobacos. <risa> Qué genial.
4: Como lo queremos, Onetti. Tiene no puede diarios madre. pegados en la ventana. ¿no? no tiene vidrios esa ventana.
0: Claro, no, espectacular.
4: Esa soledad, mal olor, agobio. El pozo,
0: entonces el pozo de... de sí, sí. Creo que todo Onetti también, ¿no? Hay la gran, bueno, parte, claro, gran parte sí. de
4: Onetti. Es una teatro que te tira abajo, ¿no? Y que esos Porque personajes aparte... están apartados de la sociedad. Son personajes de una gran ciudad. Digo, Santa María es una mezcla de Buenos Aires y Montevideo, pero es la gran ciudad. Y son personajes que viven en una ciudad próspera, entre comillas, eh, y que viven apartados, que son misántropos, que casi que no sienten apego y afecto por nadie, ni por nada.
0: Sí, además porque no tienen... Eh, están como en el margen, ¿no? Son como... Marginales, obvio. sí, son, sí. Son marginales totalmente... Mm. Personas que... O personajes que... Que se manejan entre la suciedad de lo que queda, ¿no? El que vive de los restos ajenos. Hay algo sí. de eso, ¿no? El vivir de los
4: restos ajenos... Sin un mango... O con el mango justo... Sí,
0: sí, sí, estar siempre... Eh... Siempre... Yeah, y bueno... Mendigando.
4: Sí, sí, sí hay. Eh, son desgraciados... Eh como vuelvo a repetir, misántropos en consecuencia solitarios y que ya personajes de unos 40 para arriba, ya bastante cacheteados por la sociedad y me parece que bueno, cuando digo es una literatura que se puede oler, me parece que este es un ejemplo muy claro, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. Estoy muy de, acuerdo, muy de acuerdo con que hayas puesto a Onetti. Y aparte
4: un poco también la excusa de traerlo a Onetti es despegarnos del policial o del de realismo sucio. Porque Onetti no entra ahí. No,
0: no entra, exacto, exacto.
4: Policial desde ya no, porque digo, el pozo no es una novela policial. No, no, Más allá no, no. de que han premiado en premios a novelas policiales que no tenían un carajo que ver con policiales. Pero digo, eso pasa claro. últimamente en algunos premios. De esos que se andan dando por ahí. En
0: general, en general. Hecho, sí, gente ya general.
4: estamos tan en, en el culo del mundo de acá que no sabemos ni quién ganó el Nobel, ¿no? Gana el Nobel y no nos importa. Creo no que sea, sabemos ni quién es. Hasta lo gana Aira, te aseguro que no pasa nada. ¿viste? ¿Quién era ya, Aira? Van a decir todo después. <risa> pero bueno, o sea, ya directamente digo, estamos totalmente apartados y bueno, los premios incluso.
0: Eh, sí, 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 los tenemos. O lejos. sea que
4: Oneti hoy por ahí hubiera ganado el policial negro, ¿no? De Gijón.
0: Seguramente, pero, seguramente, seguramente, <risa> seguramente. El premio de Gijón lo hubiera ganado. Onetti, no hay ni un crimen ahí, qué pero desastre, bueno. qué es. ni un criterio, un criterio te pido. Se llama la, se Realismo llama el sucio y policial es lo mismo. El premio, está. el premio nuevo que se tiene que inventar ahora se llama Un criterio te pido. Estoy pensando que
4: es verdad, esa novela que nosotros no mencionamos, pero que ganó o estuvo ahí de ganar el premio de ni
0: siquiera era realismo sucio. No, 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 ni Nada. siquiera. O sea, no. la
4: novela negra, policía, no tenía. ni de
0: negra. Lo más negro que tenía era la tapa, dijo. Pero bueno. Impresionante. Pero bueno, fuera de eso, eh, sí, Onetti tiene esos mundos donde, donde el tabaco es está presente. Es donde el tabaco, el alcohol, es como algo el que te, te lleva a un además, viste, se vino...
4: Que tiene más gusto alcohol, si tiene una uva es un milagro.
0: Sí, si eso está si esto está hecho de una sola uva por lo menos es un <risa> milagro. Le
4: una sí. uva y después le tiraron dos litros de alcohol arriba.
0: Sí, 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 esos venenos sí. Eh, hay algo de la autodestrucción también, bueno, lo ¿no? Sí,
4: sí, hay mucha autodestrucción por ahí.
0: Pero no es lo mismo, por ejemplo, no es sórdida por ejemplo, eh Pizarnik, a pesar de la autodestrucción. No, no, no. ¿Viste? Ahí es no, diferente. No, no es sórdida, ¿no? ¿No? Digo, no llega a la sordidez. No, eh, va por otro
4: lado. Sí, va por, sí, claro,
0: va por una autodestrucción por otro lado. Los sordidos uh -huh. va como esos mundos bajos, ¿no? Como esos. Porque en Pizarnica hay esperanza y hay amor. Me parece que. digo sí,
4: vos... bueno, Obviamente, sí, no todos sus sí. poemas, pero digo, hay como algo. Lo que de... pasa es que en Pizarnica
0: hay poesía desde un lado más sonírico, más entonces sí. no va hacia uh -huh. la realidad. Creo que lo peor. Pero creo es... que hay
4: amor todavía en Pizarnica.
0: Hay, hay un deseo de amor, sí. Uh -huh. sí, sí, sí acá sí. en el mundo sórdido no hay ya eso. No, no queda, es abandonado. Aunque, aunque, esto me lleva al libro que he traído yo, por supuesto. Y mirá a dónde vamos, volvemos a Argentina. Yo pensé que íbamos a traer más, más extranjeros, pero no. Hemos, nos hemos quedado acá en Latinoamérica. Pero Onetti este es
4: uruguayo, no es argentino. Por eso, no, en Latinoamérica, dije. No, 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 me, me acordé. Basta de decir argentinos, algunos uruguayos, carajo.
0: Claro. No, porque aparte si... Eh, Como a Gardel. Ah, no.
4: Si Onetti, si Onetti fuera argentino, Borges dejaría de ser el mejor escritor argentino y sería una cagada.
0: Fuertísimo, lo que dijiste, fuertísimo. Se, agarra, se están agarrando las piñas ahora los críticos. Ya no, se pudrió todo acá no la vuelta. A sí, acá,
4: acá alrededor de golpe se empezó a levantar gente de la mesa. Acaba de
0: volar una botella. Acaba de volar una botella en algún momento... Alguien dijo, ah, no, 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 no. Golpeó la mente. Se y levantó se paró.
4: a Samir y dijo: Usted no puede decir semejante barbaridad.
0: Tenemos el libro que traje, que en realidad, porque era uno de los que tenía, y es José Esbarra. Uf. Hemos hablado de él alguna sí. que otra vez hace, hace mucho. Hace mucho. Y, y, y vos has hablado, Mati, de la obra de teatro que se hizo justamente de este libro, ¿te acordás? Sí, muy
4: bueno. De
0: plástico Ajá. cruel Ahí, de José por... Esbarra.
4: Por los suburbios del Abasto, como tiene que ser, ¿no? Para una novela como
0: Exactamente. Hay algo de eso. Lo que sucede con Plástico cruel es, es. un muchacho que ya de entrada es prácticamente un linchera. Que vive en una casa tomada. Como una casa abandonada. Sí,
4: y en que realidad. Se enamora.
0: Vive como un linchera. Pero es
4: como que se va de una familia que era que se mediera. Claro. Y, y sí, se sí, va sí, a descubrir sí, los sordios. Algo que también eh, la cito porque se me vino a la mente. Eh, Mariana Enríquez. Eh... Cómo desaparece completamente, ¿no?
0: Bueno, no, sí. Pero claro. No,
4: no está dentro del. O sea, es un mundo de clase media ingresando a los Sí, subullos. Pero esa
0: sí tiene muchas cosas de los sordidos, sí. Esa novela sí era así, también Y también
4: cierto. el cuento de Mariana Enríquez es este. El que va con la, la peluquera. cosa que tenemos en el fuego. El de la
0: peluquera, no.
4: No, no. El
0: que se mete, que está en Constitución. Nunca. Ah, me bueno,
4: sí, sí. El primer cuento de.
0: Eh, las cosas que aprendimos en el fuego, sí 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 sí, 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 sí. Es buenísimo. buenísimo es buenísimo también. Es buenísimo. Uh -huh. sí. Bueno, eso, esa descripción de esos mundos, un poco José Barra juega con eso, ¿no? Es este muchacho que se va a vivir de la nada, ¿no? Y que tiene eh, contactos con un montón de gente a la cual... Eh, a la cual va llevando a su mundo decadente, ¿no? Uh -huh. Y él vive prácticamente de la calidad ajena. Y él se enamora, y, y, y el gran amor de él, o sea, él se enamora de una chica de mucha guita que se llama eh, que le dicen Plástico, justamente Plástico Cruel, uh -huh. el, ¿no? el Plástico, eh, Linda Morris se llama. No es verdad. Linda no. Morris y él es el Axel Axel es. Este es, es Axel, Axel y otro es Alex. Alex. No, 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 no se sí, mataba sí, mucho sí, sí. con los nombres. No, no tenía mucho. <risa> muchas ganas de pensar en otros nombres. Eh, Axel también es el objeto de amor de. Eh, de. Ah, de Bombón. Bombón. Que es una travesti, ¿no? Que se hace llamar poeta y puta, ¿no? Y en estos diálogos, y en esos pequeños... Eh... Ya me siento en el emergente. Eh, eh, claro, exacto. Estás en el emergente, sí. Uh -huh. O estás en, eh, en, en lo que era el Maldita Ginebra. Ah, bueno, sí, ya. En la querida Maldita Uf. Ginebra. Creo que desaparecida sí, ya. Sí, obvio. El sí, evento sí. de Maldita Ginebra. Maldita Ginebra. Eh, y tiene un fragmentito donde Axel y Linda Morris, ¿no? El amor líquido, dice así. Cae tu meada. Oro desde tu entrepierna hasta mis piernas. Rayo de sol humeante y vertical, cae tu meada Chispas doradas de tu amor líquido Caen sobre los engranajes calientes de mi locura Báñame, empápame, cae tu meada Méame la espalda, meame el culo, los huevos, los pies y llename la boca Luego yo, cerdo marítimo, por las grietas de tu pecho de piedra Temearé el corazón y bañaré los últimos bostezos de tu pereza
4: me parece que Walter Rescano le lleva
0: algo de esbarra. <risa> hay algo, hay algo de ahí, hay algo ahí, sí, sí, sí. Señales de tránsito. Entonces, tiene. Eh, y en ese mundo sordio, entonces, van teniendo un plan con el tiempo de afanarle la guita al padre de Linda Morris. Y, y en eso se va creando como unos círculos amorosos y de, y de vida miserable, en la que en un momento, claro, ya están. Eh, Linda Morris se quiere ir y le dice a Axel, eh, che, no podemos vivir así, como Así, comiendo, cogiendo y, y drogándonos, no podemos vivir todo el tiempo así. No sé si es de día, si es de noche. Y el otro dice, a mí me parece un buen plan, Iba ¿no? hablando de ese lado.
4: Iba a decir lo mismo, ¿no? pero pasa que hay que tener guita para eso, ¿viste?
0: Claro, y ellos, el problema es que la que tenía plata era ella. Y de alguna manera empieza a darse esta pelea, pelea sobre las miserias. ¿no? De tratar de sacarle guita a los padres de ella. Y Bombón, bon, que es la única, hermosa y la más linda de todo ese, este encambre de quilomberos. Eh, es la que rescata esa, eh, eh, estas, estas historias y empieza a crear algo de sentimiento. Me parece que acá justamente Esbarra lo que hace es meter un poco de ese amor trágico y, 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 y doliente... ¿no? Uh -huh. en, eh, en esos mundos sórdidos en esos mundos caídos, tirados, en esos mundos al, al costado, al margen, donde todo está al margen. Ni siquiera es al margen solamente de, de la sociedad, sino también el margen del, del amor. Sí. Porque uh -huh. hay mucha gente despreciada ahí. Todos los, los despreciados y los que están olvidados en el mainstream del amor digamos, están rescatados por Esbarra en casi toda su obra, por otro lado.
4: Nosotros de Esbarra habíamos hecho Obsesión de Vivir, creo que está, está en YouTube, está en Spotify, no creo, pero de todas maneras debiéramos volver a hacer Obsesión de Vivir.
0: Es tremendo, Obsesión de Vivir. Es te querés matar, sí. te querés
4: matar. Es, no, o sea, esto que leyeron es un cuento de
0: hadas a la Obsesión de Vivir. <risa> sí, sí, es de una potencia. pero lo primero desbarra ¿no? eh, Sí, ojo que Marc la Sucia Rata podría ser, o sea, no decimos hicimos nunca. Bueno, sí. O los pros y lo contra claro, los contras de hacer dedo. Claro, que es el mismo. Uh -huh, es el mismo. Es, es, es uh -huh. el mismo mezclado ahí. Pero, pero Obsesión de vivir, de vivir para mí es... Es el gol. <risa> no se puede creer lo que Pero
4: Esbarra es un autor que creó también un mito a su alrededor. Sí, totalmente. Porque José Esbarra se le han dicho un montón de cosas. Hay una nota que le da Enrique Sims, que es lo único que queda de él. En realidad ni siquiera se sabe si se llamaba José Esbarra.
0: Claro, es más, se dice eh, José Esbarra que no se llama José Esbarra. Uh -huh. dicen, o sea, pero no. Que sí. Pero él no.
4: creó un personaje de sí mismo. Y de ahí alimentó
0: la sordidez también, ¿no? Que lo entrevistó eh, Enrique Sims. Claro, lo que decía, sí, alguien la nota que, único... Sí, 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 alguien que también eh, creó de sí mismo un mito y uh -huh. se ha alimentado muchísimo, no solo de William Barrows sino del autor que vos trajiste, Mati.
4: Estoy hablando de Chinaski, en realidad, de Charles Bukowski. Y voy a leerles, felicidades, Chinaski. Como estoy cerca de los 70. Recibo cartas, tarjetas, pequeños presentes de gente extraña Felicidades, me dicen, felicidades Yo sé lo que quieren decir Por el modo en que he vivido Debí haber estado muerto en la mitad de todo este tiempo Me he cobijado bajo una masa de grandes abusos Sin ningún tipo de cuidado hacia mi persona Casi al punto de la locura Pero sigo aquí, inclinándome hacia esta máquina En esta sala llena de humo con este bote de basura largo y azul a mi izquierda, lleno de botellas vacías. Los doctores no tienen respuesta y en silencio están los dioses. ¡Felicidades, muerte, por tu paciencia! Te he ayudado todo lo que he podido. Ahora, un poema más. Un deambular por el balcón. ¡Qué agradable noche! Estoy en shorts y medias. Me rasco gentilmente mi veterana barriga. Miro por ahí... Miro fuera de ahí, donde la oscuridad se reúne con la oscuridad. Este juego ha sido una locura del infierno. Señoras y señores, Charles Bukowski, para mí la poesía de Bukowski está muy por encima. Incluso de novelas que son muy buenas como mujeres, Women's en sí, la edición. Sí, estoy totalmente eh, de acuerdo. La
0: poesía de Bukowski es muchísimo mejor que su narrativa.
4: Y ha sido un padre de sórdidos, ¿no? Eh, Tienen el programa que hicimos de la poesía de Bukowski también en Spotify, donde la presentó nada más y nada menos que Kike Ferrari, alguien que se ha sabido nutrir muy bien de Bukowski, porque es muy difícil después de leer a Bukowski no caer en la fácil de decir, ah, qué boludez. Querer escribir como él, ¿no? Claro, decir, está sí. hablando de lo que yo siempre quise hablar. Siento y... un personaje en un sillón a tomarse 25 latas de cerveza y con esto tengo una novela. Es un poco más difícil. <risa> Tal vez
0: no es tan así, tal vez no es tan así. no pero... Pero digo que no
4: suceda, ¿no? Porque está lleno también de novelas de gente que piensa que por poner cinco insultos por, por párrafo
0: está haciendo una obra literaria. Claro, claro, claro. Es, eso también es un problema, ¿no? El creer que... Eh... Que por ser macabro, por ser eh, soezo, por ser sordio, o por ser incluso eh, cruel y. Ni, ni siquiera cuando uno escribe todo sobre. sobre, la, sobre el morbo. son cosas morbosas, ni siquiera quiere decir que estés haciendo literatura.
4: No, no. ¿Eh? Estás
0: describiendo cosas y estás jugando con algo. Literatura
4: sería prescindir de eso.
0: A lo sumo, no, a lo sumo saber utilizarlo con efectividad, porque de última. Eh, no es solamente eso. Pero mira este mismo poema de, de Bukowski, ¿no? Uno diría,
4: bueno, eh, podemos ser sórdidos, podemos ser todo. Y él, sin embargo, lo casi casi una elipsis, ¿no? Eh, por el modo en que he vivido, debía haber estado muerto en la mitad de todo este tiempo, ¿no? Eh, me he cobijado bajo una masa de grandes abusos sin ningún tipo de cuidado en mi persona. Listo.
0: Claro. No, no está buscando más, no, no está regodeándose. No necesito decir
4: yo que me tomaba cinco botellas de whisky por noche. No, entiéndanlo. Es más, dejo no la es... ventana abierta que es peor todavía. No, no está ni siquiera necesitando ser grotesco. No. no, no, no. Y aparte, o sea, lo que tiene Bukowski es que le conocimos la cara y está a la vista. Claro, claro, o sea, claro, abuso, claro, claro, claro. Como claro. decían de Sócrates, todos los vicios se reflejaban en su rostro
1: excelente
0: <risa> no hace falta aclarar no, por supuesto, pero está muy bien porque hay algo de eh, lo sórdido incluso bueno, cuando les leí recién lo de lo de Esbarra o sea, si bien pareciera como si de, de alguna manera fuera pornográfico más que, más que sórdido, pero porque no había manera de elegir un fragmento que representara la sordidez que, que representa el conjunto de la obra, uh -huh. Porque en los pedazos en donde hay sordidez se tienen que complementar con todo lo demás que hay en la obra. Hay un ambiente sórdido. Ese libro que, es que estás
4: diciendo desbarra va totalmente en con Pedro Lemebel y Crónicas del Sidario, ¿no? Bueno, También en Chile. En Chile, que justamente habla de su militancia en el Partido Comunista siendo homosexual y no sé si corresponde decirle trans o no, pero bueno. Ahí. Qué difícil, en el claro, claro,
0: claro, claro. Pero
4: digo, bueno, también, y todas esas crónicas del sidario además, justamente hablando de la homosexualidad en Chile y el militar en el Partido Comunista que lo rechazaba. Eh, claro bueno era todo como... ese quilombo está totalmente bien narrado y también tiene eso que vos decías de esbarra no de, de contar pero tampoco hacer o sea, sordio sin tampoco entrar en demasiado detalle
0: porque además el, eh, los personajes bueno esbarra usa mucho eh, como, como le pasa a Bukowski no Autor, eh, personajes en primera persona no uh -huh. el personaje que vive en ese ambiente no necesita describirse, es absolutamente normal. Uno saca claro, por... Sí, porque si mucho,
4: te sentís como un nene fascinado, totalmente ajeno. Si te fascinas, porque venís de afuera.
0: Exacto. exacto. Como todas esas crónicas turista. que hacen de turista. las villas del conurbano. Ay, mirá, no, mirá. No tienen agua, boludo. Wow, no, ¿viste? No. Vos decís que es, como, es hacer como una, como una serie de suardo, digamos. Bueno, una cosa así, ¿no? de golpe ves que Podría, mirá, toda no. la
4: gente acá es hermosa,
0: Uno un, no es hermosa un, la gente. Un enano de acá. bailando a de una mesa... ...podría verlos todo el día... ...sí...
4: ...bueno, obviamente eso...
0: ...eso es lo que no va... ...claro, claro, claro... Eh, ...pero tomado desde, el, desde la naturalidad... ...de donde está viviendo... ...es aún peor porque te vas de esos mundos... ...o sea, dejas de leer... Y te sentís sucio vos también, o sea, sentís que est estuviste metido ahí.
4: Que ese cuerpo reventado es el tuyo, ¿no?
0: Claro, que eso, decís, ah, che, qué jodido esto.
4: A ver, eh, algo que está muy claro, ¿no? Que dice, cuando Bukowski dice, yo tendría que haber vivido la mitad de, la, de los años que estoy cumpliendo. También genera, cuando uno lo lee, de decir, che, este cuerpo te ha hecho pelota. ¿Por qué? Porque... Se tomó el peor alcohol, tomó la peor droga, digo. Claro, claro. Y, y tuvo los peores trabajos, ¿no? Que él después se encarga de agrandar el mito cuando. en sus novelas, ¿no? de esos trabajos de mierda, literalmente, que cobrás dos dólares por semana y uno te lo gastás en escabio y compras el peor escabio, ¿no? Claro, Obviamente claro, no salís claro. bien de eso. Y el maltrato constante, el maltrato de la sociedad, el maltrato de la gente que te mira como un borracho y esa mirada del otro que también te destruye.
0: Sí, sí, que aparte te termina llevando a esos mundos otra vez, ¿no? Decimos, Hay algo del sí. vicio en el, la sordidez. Uh -huh.
4: Ahí, nosotros cuando hicimos el programa de Bukowski, habíamos leído el poema Bluebird, que vuelvan a escucharlo porque realmente es, es hermoso, que es un poema donde Bukowski dice, es que he tenido que crear una coraza, yo sigo amando, no es que no amo, no es que no me... Pero tuve por autodefensa, para seguir en pie, tuve que crear una coraza con la sociedad.
0: Claro, tuve que ser un mal tipo, digamos, para poder y seguir claro. adelante. Sí, sí. sí, sí pero no tenés... es que yo
4: sea una mierda, no es que yo no, no amo al mundo. Yo amo, todavía me enamoro, todavía puedo querer a alguien. Pero todas las respuestas que he recibido a lo largo de esta vida me hicieron generar esta capa que me aísla, que me separa algo, para
0: protegerme a mí. Claro, hay algo del... del parece, me pareciera, ¿no? Llega un momento en que pareciera como si la sordidez solo pudiera ser posible en un mundo capitalista, ¿no? Uh -huh. Vos sabés que, bueno, ¿no?
4: hablando de Sórdido, ahora que está tan en auge, ocupas.
0: Claro, bueno. Hay tenés. una escena de Ocupas ahí que me parece... Hace mal ocupas de vuelta,
4: me parece una maravilla. Y sí, porque se nota que perdimos me, totalmente, me, me, ¿no? Me, estamos me de vuelta. Mal,
0: me siento mal, ¿no? Estamos de vuelta en esa época. bueno, nada que ver. Pero hay una no escena... De ocupas, pero hay sí. una escena
4: de Rodrigo de Serna, que es el gran, la gran transformación del personaje, es la de él. Porque él era sí, un sí, pibe sí, también sí, de sí, clase totalmente. media que cae al infierno en la ciudad. Y hay una escena que es... Totalmente perfecta, bien lograda y que viene en relación a Bukowski, que es cuando él ya, sobre los capítulos finales, ya totalmente transformado, sí, está sí. tirado en una estación de subte, se, se acuesta en una estación de subte, cansado ya, y un pibe le tira unas monedas y lo mira. Y la mirada de ese pibe lo revienta, porque dice: No, mirá lo que me convertí, estoy dando claro, lástima. Claro, claro. Yo estoy dando lástima.
0: Claro, 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 claro. No, es, no era el poronga que él se creía.
4: No, no, Termina, ¿viste? Claro. no, al contrario, es como que se da cuenta que, che, me en qué momento pasó que yo me convertí en uno de esos tipos que está tirado en la calle. Claro. Que yo me los veía a ellos. Ahora yo soy uno soy de uno ellos. Soy uno de ellos, claro.
0: Uh -huh. eso, eso te destruye. Ese, bueno, la serie tiene esa cosa, ¿no? están muy bien lograda desde las miradas también, ¿no? Uh -huh. Tiene un trabajo de las miradas muy fuerte. Eh, pero bueno, para no centrarnos ahí, yo te decía que me hace mal porque me recuerda un montón de cosas y un montón de mundos que, que es mejor no vivirlos y eso. Y esa. Diste, no, Lo no estamos sé. viviendo un poco de vuelta. No, claro, pero, digo, pero encontrarse en ese tipo de juventud. Que ah, vos seas sí. joven en esa época y que estés en esos mundos. Eh, a mí no me era ningún chiste estar ahí. Digamos, no me parecía ningún chiste.
4: Vos no eras de los que estaba viajando a Disney en los 90.
0: No, no, no justamente. <risa> Yo era más parecido al pollo que a otra cosa. <risa> y eso que no sos morocho. Y eso que no soy morocho. Qué mal le hubiera pasado, imagínate. Bueno, eh, lo dije riéndome, pero es un eh, ese es el parte del racismo que hay en los barrios. ¿eh? Y sí, el racismo sí, siempre sí, existió. Obvio. La policía le pega al negro, ¿eh? es así. ¿eh? Al marrón le pega. ¿Te acordás? La le pega marrón.
4: Digo, hay mucha gente que se escucha de otros países. Pero acá hubo una publicidad de puertas de seguridad para casas. Y el muchacho... Pentágono. Pentágono. Sí. ¿sí? En la publicidad, el que va a robar es un morocho de, con unos kilos de más. O Ay. sea, totalmente. O sea, no se guardaron un solo reparo.
0: Toda, toda, todo el, el, el lugar prejuicio, común
4: prejuicioso.
0: Todo estaba el prejuicio puesto estaba ahí. puesto en esa propaganda. Ahí tenés, ahí tenés. Y sí, se hace publicidad,
4: perdóname que te corrijan bien. Ah,
0: publicidad, es cierto, es cierto.
4: La propaganda es sin fines de lucro, la publicidad es con fines de lucro. Ahí Creo que
0: corrección al pedo, pero bueno, eso es un programa literario. ¿Qué? Entonces <risa> había que decirlo. Nos corresponde. Bueno, mira, yo no hice la corrección antes, pero distopía es diferente a antiutopía. La antiutopía es de lo que hablamos. Antiutopía anti es cuando sí. todo está mal, la antiutopía. Sí. Cuando todo está mal. Y la distopía. Y la distopía es, es un... algo que se ve como si estuviera bien, pero en el fondo oculta una represión.
2: No
4: bueno, están muy lejanas, bueno, está no, bien. No, sí, pero sí. ponele, si, si
0: pensamos, Mad Max en un, es una antiutopía. Claro, y, pues en está cambio, mal. y en cambio, eh, el el, ¿cómo se llama? el demoledor, sí. eso es una distopía, hecha y derecha. Porque afuera toda la gente está pacífica, sí. no pasa nada, todos tienen guita, todos están bien, nadie ni siquiera putea. Pero bajo las cloacas. Ese, pero bajo esas, las cloacas, uh -huh. ese mundo se sostenido por un montón de gente que no estaba de acuerdo y está repitiendo. Y con 1984 abajo? qué hacemos? Distopía. Eh, distopía, claro, uh -huh. claro, claro, sí, distopía, distopía. Uh -huh. Esa es una diferencia sutil. Pero, Perfecto. Bueno, en cine se dice distopía casi cualquier cosa, pero bueno, no importa. En el cine
4: se dice muchas cosas.
0: <ríe> se dicen muchas cosas. Vamos a ir con alguien eh, que traje acá. Años 2000 ya, 2010. Yeah. North está bien americano. porque los
4: dos estamos entrando en el 2000 con el último
0: claro elegido. exacto eh, 2010 eh, un muchachito que después sería muy conocido por dirigir una exitosísima serie llamada True Detective Uf. por dirigir más que, más que dirigir también hizo el lo Leon, mejor
3: imagina,
0: de, de HBO de hace un montón de tiempo <risas> de Matthew McConaughey lo mejor de Matthew McConaughey el mejor sí, Matthew McConaughey sí. que es ahí. Sí, y eso que en Interstellar está muy bien. Sí, 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 sí. Tiene muy buenos papeles después incluso. Pero qué bien que esté ese papel, por favor. Bueno, esa serie... Y ganó el Oscar después
4: por la película esa de Dallas, Texas, ¿te acuerdas? Dallas,
0: Texas, sí. Pero no está mal. Sí. Eh, eh, pero eh, bueno, ahí... Era para el Oscar. Ahí, <risa> ahí la rompe, claro. la rompe. Y sin embargo, Nick Pisolato, antes de eso, había escrito una novela que se llama Galveston que es un lugar ahí cerca de ese, de ese sur norteamericano. Mira, vos vas con un ¿No? libro de
4: una ciudad y yo voy con otro de otra ciudad. Mira, como cerramos sin armarlo. Esto está totalmente, se dio así. Misma época y misma temática. Sí, Porque sí, nosotros sí. lo que estamos haciendo ahora de sórdidos, estamos hablando de grandes ciudades. sí Personajes inmersos en grandes ciudades prósperas. Y que hablan desde las alcantarillas de esas ciudades. Claro. Y ahora nos estamos alejando. O sea, sí, ahora como vamos más sordido, al campo,
0: sí. No necesariamente tiene que suceder en una gran ciudad. Exactamente. Y en este sentido es un. En realidad Galveston es la historia de, un, de una especie de matón. ¿No? De matón de, 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 de. guardaespaldas. Que empieza. que por un accidente y por met... ¿no? por un accidente, por meterse en quilombos, de repente casi lo matan. Y se encuentra en una camilla al lado de una mina que también están a punto de matar. Y el queriendo y sin querer la rescata. Y él tiene todo un problema en sí porque él es antisocial, es un mal tipo en muchos aspectos, ¿no? Y él queriendo y sin querer empieza a rescatar a esta mina. Y esta mina se le pega y él empieza como a, a, a crear un vínculo familiar entre ellos. Entre esta chica que tiene una hija, ¿no? Uh -huh. Eh, y, y, en ese, y en esa vuelta empieza a recorrer lo peor que hay en, 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 este, en estos lugares ¿no? cerca de estos pantanos cerca de estas rutas interminables humedad eh, pobreza drogas mucho, mucho crack mm. mucho crack ahí, ahí en esa época también en ese lugar no y lo que sucede como desencadenante como que van yendo a de, 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 ...desconstruyendo... Eh, ...esta historia hasta llegar... ...al Catrina... Ah, ...y el Katrina es como el evento... ...al que todos se dirigen para que después de ahí... ...todo cambie... ...me desperté con la cara sobre el frío cemento... ...entre paredes estrechas y oscuras... ...en una habitación pequeña... ...percibía la presencia de los muchachos a mi alrededor... ...entre las sombras... ...me pregunté quiénes eran... ...si Lu o Jay... ...estaban allí... Solo veía con un ojo y encima veía doble. Reconocí la despensa, vi al fondo la puerta de acero del refrigerador y la que comunicaba por el almacén contiguo. Sabía que a la derecha había un pasillo al que daban varias habitaciones. Volví a oír a Rocky. Solo durante un segundo, desde algún punto del pasillo, un grito breve y ahogado. Alguien por ahí se rió de mí. Alguien tiró la carpeta con los papeles al suelo cerca de mi cara. ...tosí y la manché de coágulos de sangre... ...uno de ellos dijo... ...no la palmes Big Country... ...estamos esperando a Stan... ...guárdate algo para él... ...quise moverme pero sólo podía retorcerme... ...mis manos no funcionaban... ...el dolor tenía capas... ...y era profundo... ...no dejaba de descubrir nuevas e inmensas profundidades... ...las piernas de los muchachos emergieron de la oscuridad... ...me rodearon brillantes pantalones de chandal y de calle... ...botas y zapatillas deportivas... ¿Qué pasa, Big Country? ¿Te duele algo? Preguntó uno.
4: No tenía la menor idea de esto que te el, ¿eh? el,
0: el Katrina es un, eh, sí, sí, lo plantea, lo lo plantea en el uh -huh. pisolato como si fuera una especie de. A la eh, Movidic, como de, una,
4: un castigo no, de no, Dios. No, una está cosa como, como
0: amenazando, siempre amenazando. Ah. Como que es una idea que está amenazando uh -huh. y que va a suceder, que todos sabemos que sucedió, y que va a suceder y que todos los personas que van ahí. Es como si eso fuera. Una especie de, de, de fin del mundo.
4: New Orleans, Luciana, diría Phil Anselmo. Ay, vamos, Nola.
0: Sí, sí, sí. Así es que una novela excelente en donde vamos a encontrar pasajes ah, que, te, uh, sí, sí, está bien. No. que te destrozan porque donde le pegan a él, por ejemplo, cosas que le pegan. Vos vas sintiendo los huesos que se le rompen, la carne, cómo se empieza a, a romper. Y eso entra <ríe> cada vez más a hacerse algo más. Más insoportable, ¿no? Y vos decís, ¿cómo carajo este hombre sigue vivo? Y todo se dirige hacia ahí, a esos mundos abandonados de gente de, de muy baja estopa que vive de la delincuencia y a la vez saliendo de la delincuencia, ¿no? Que hay algo de bondad en esa delincuencia y en esa, y en esa crueldad del mundo. Y muy sórdido en ese sentido. Muy sordio. Así que nada, recomiendo enorme, enorme. Nick Pisolato, el puto amo, haciendo su novela Galveston.
4: Y hablando de literatura septentrional de, de las grandes ciudades alejadas, porque en realidad, si nos ponemos a pensar, lo sordio de la ciudad está muy bien, pero es peor en las afueras. Sí, claro. Porque en la ciudad uno tiene relativa seguridad, Ay, si se quiere hasta leyes, pero en las afueras no hay nada. Y mi elegido, que no será sorpresa para quienes sigan este, este podcast, es el señor Donald Ray Pollock. Que hemos
0: caído como en un fanatismo de Pollock. ¿no? Yo me volví
4: loco leyendo Knock que es justamente lo que estoy trayendo de vuelta una vez más, con la excusa de hablar de él, que podría ser cualquiera de los cuentos de Knock porque sí. lo que crea Pollock más allá de que No existe es crear igualmente a No y, y contar en un lugar que, que es totalmente cruel, que es totalmente misántropo donde los ciudadanos de ahí están todos derrotados y el consumo de drogas destruyó un pueblo y están todos dejados Claro. se me hace muy difícil elegir un fragmento
0: sí, 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 sí. es difícil es difícil porque todo crea un ambiente en ese sentido
4: pero digo, todos los cuentos de, de acá que, que a, contribuyen a crear un clima que es totalmente insoportable. Nosotros hicimos el programa de Pollock también, lo pueden eh, escuchar en el segundo capítulo de la temporada anterior a esta, de la 4, así que lo tienen ahí. Eh, pero sí, a vos te pasó que no pudiste leer todos los cuentos seguidos. Yo me volví no, loco no, no, y lo te, leí, te hace mal, te hace mal. Te hace lo mal. leí en sí. dos, tres días, digo. Claro. Un cuento atrás de otro. Porque... Claro.
0: No, no, a mí me, me, hizo, mal. A mí me hizo mal. Yo le decía, che, loco, ¿qué onda? Pará, pará. Dame, dame, dame un respiro, dame un respiro porque es muy agobiante.
4: No vamos a repasarlo porque ya lo hicimos, digo. Sí, pero, sí, 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 sí. Pero digo, vamos Desde, por eso. desde, desde pederastas hasta pendejos que están tomando Speed, que es, no, es, no, no es justamente el Speed con vodka o la, la bebida energizante no, Speed es como una mezcla de heroína con crack y que se mezcla con alcohol y es como un shot que te, no, no vas a salir nunca bien de eso y después los cuentos que van avanzando, que ya son esos mismos personajes que van y vienen a lo largo de los cuentos que cada vez más destruidos, más, más reventados que bueno sí podría ser tranquilamente una literatura que se pudiera hacer en Argentina con el paco digo no con sí, esas drogas sí, 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 que sí, son sí. totalmente destructivas y a dónde te lleva y no y que aparte es, son esa, drogas de la clase baja no esa
0: decadencia a dónde uh -huh. te lleva no claro es eso es eso esos puntos
4: el capítulo de Polo que está ahí eh, escúchenlo eh, lo traigo porque no puedo no traerlo de una yo creo que uno lee a Polo y si te agarró, no te va a soltar nunca más. No, pero aparte, porque te, te, te
0: pasa algo que decís, ah, no, eh, hace rato que no veo, que no leo escribir así. Que no mm. leo algo que está tan eh, escrito tan así. Crudo, pero, seco. claro, crudo, <risas> bien, bien directo y a la vez eh, creando un ambiente con eso. Eso es. Miren cómo
4: será mi fanatismo con Polo, que la edición está traducido en gallego. Así que arréglense, es lo que hay, pero eh, me compré los libros en inglés y bueno, ahora me, me, me estarán llegando, pero dije, voy a leer El diablo a todas horas en inglés. No me voy a privar de nada.
0: Excelente el fanatismo. Yo traje, volviendo a Argentina, traje uno de los años, ya te digo, en ¿qué, ¿Qué, qué, qué, qué año... Está fue? muy amarillo eso. Este libro es, en la primera edición es del 72. Uh -huh. Se llama Las tumbas de Enrique Medina.
4: Uh, amigo de la casa. Ah,
0: Con ja, ja, ja. eh, una
4: tapa de dudosa. No, no le quiero
0: sacar el forro que tiene la tapa porque debe despedazarse. Debe romperse sí. todo. No sí, lo saqué sí, nunca, sí Así lo encontré. Sí, está listo. El Así libro negro. Sí, el sí. libro negro. Estaba escrito, dice. Parece la, la
4: Biblia. Cualquiera que te vea pensaría que está leyendo la Biblia. Es
0: más, dice las tumbas en liquid paper. No, yo. <risa> querés libro... sordidez,
4: ahí tenés sordidez
0: exacto, exacto mucho mo, mucho hongo mucho ácaro es un nido de ácaro bueno, esto. Medina
4: está bien, muy bien que cerremos con Medina porque es un sordido de acá no sí, aparte, sí, lector sí, sí, de Selin sí. que eh, lo tenemos que no mencionar, Luis Ferdinand Selin también tiene el capítulo para escuchar de Viaja al Fin de la Noche uno de los padres de los Ordios en el siglo XX, sin lugar sí, a dudas. Sí, 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 totalmente. El hombre que va a la gran ciudad, no, no solo desde París, sino que también desde Nueva York, desde Detroit, en pleno fordismo. Y digo, Medina lo presentó y claramente fue influenciado por Céline.
0: Y viene bien porque... Bueno, Las tumbas es una novela, es la novela más conocida de él, eh, que tiene más historia o más seguidores o lo que sea, uh -huh. eh, que retrata... El mundo de un niño que se hace llamar Enrique Medina ¿no? mm. Digamos que lo, se relaciona el narrador con el personaje mismo en primera persona de un niño que está mandado a un orfanato ¿Por qué? no porque no tenga padres, sino que tiene madre nada más y la madre no lo puede cuidar porque es demasiado pobre y lo deja internado en un orfanato prácticamente abandonado él está ahí y es la vida en esa cárcel para niños es Dense cuenta de eso. Ellos les di, dicen a los diferentes orfanatos las tumbas. Ellos mismos Ajá. las llaman las tumbas. Así que imagínense desde qué punto de vista estamos hablando de una cárcel para niños. Prácticamente es una cárcel para niños, es un instituto donde, es cierto, Medina después rescate y dice, bueno... Yo ahí conté una parte, dice, es cierto que hay otras cosas que, que, me, que me, las pasé bien y que me gustaron y que me ayudaron muchísimo. Ahora, lo que él cuenta en este libro, que es lo que nos importa en este caso, es de una sordidez apabullante. Hacía mucho que no me daban una buena viaba. Los celadores me decían que yo la estaba pidiendo. La verdad es que los pobres tenían razón. Ya los tenía recontra repodridos. Tan podridos que ya no me fajaban. Algún viabazo de vez en cuando, pero nada más. Ahora la cosa se había puesto fulera. Cara de remolacha rugió. A este pendejo hay que escargamentarlo de una vez por todas. Ya me tiene podrido. Chancho Bigotes no se hizo esperar. Inmediatamente me retorció el brazo y entre los dos me llevaron a los dormitorios de arriba. Todos los patios estaban desiertos. Al no ver a nadie, que viera que me llevaban para fajarme, me dio miedo. Los que no estaban en clase estaban en los talleres. Hacía rato que había perdido el miedo a las viabas. Ahora retornaba con todos los honores. Me resistí lo más que pude cuando vi que ya no había caso y que mis lágrimas no les conmovían un carajo. Me puse a gritar con todas mis fuerzas. El chancho bigotes era el más grande y fuerte de todos los celadores. Me levantó como quiso. ...y metió el brazo en la boca... ...tanto me apretaba... ...que yo no podía mover las mandíbulas para morder... ...el miedo a ahogarme... ...se mezclaba con las ganas de vomitar... ...que me daban el guardapolvo dentro de la boca... ...lo más que podía hacer... ...era golpearle las rodillas... ...con mis zapatos... ...cara de remolacha me agarró de las patas... ...y te terminó la joda... ...cuando subían las escaleras conmigo en vilo... ...se entiende... ...logré agarrarme de un caño de la baranda... ...estuvimos un ratito... Primero cara de remolacha golpeó con las manos, luego con los puños y nada. Pensé soltar justo cuando golpeara para que se hiciera mierda la mano, pero eso aligeraría la subida al cuartito de arriba y por consiguiente la viaba y la verdad era que yo no tenía ninguna gana de acelerar el proceso. Se sacó el zapato y la pobre baranda recibió flor de tacazo. Cruzaron el, el dormitorio hasta el cuartito del fondo. Cara de remolacha cerró bien las puertas y las ventanas. A la voz de Aura, chancho Bigotes me tiró para arriba. Algo me dijo que sería el único momento que tendría para gritar, así que a utilizarlo. Debe haber sido el grito más potente en toda la historia de la humanidad en lo posible. Traté de imitarlo a Tarzán, pero nadie me dio cinco de bola. Antes de tocar las baldosas, un zapato se me metió en las costillas tremendo fragmento, el miedo que te provoca, el miedo que te provoca uh -huh. y la forma, las ganas de vomitar del olor del guardapolvo ¿no? Que le, con, que le tapa la boca para que no lo muerda siquiera.
4: Otro que tenemos que citar, si hablamos de Enrique Medina, es uno de sus grandes afluentes, que es Henry Miller, también padre claro, de los sórdidos, Claro, órdido, claro, de claro. Se en
0: esos mundos, ¿no?
4: Claro, sí sí sí, 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 sí. Pero ahora que si decimos Henry Miller, como está muy bien, debemos un capítulo de Henry Miller, en algún momento lo haremos, pero, ¿por qué los beats no son sordios?
0: Porque los beats son poéticos. Mira, yo sabes que lo pensé. Uh -huh. Yo lo también, beat.
4: obviamente, dije, ¿Qué, pero que era? no es sordio. Barro, puede serlo. Pero sí,
0: pero es tan fantástico. Es
4: medio forzoso meterlo, viste.
0: Sí, sí, pero es tan fantástico. Tiene momentos... No Ni
4: tampoco, porque Ginsberg habla, justamente, he visto las peores mentes de, de mi, mi generación destruidas por la locura, sí, ¿no? Bueno, puede ser sordio, pero no.
0: Pero no, porque le meten un toque de... de... De misticismo, de fantástico, de glamour a la vez. No sé si de glamour, pero hay algo en eso. Capaz que Barrows es el más el que más puede usar lo sordido, sí. ¿no? Uh -huh. sí, en sí. sus anécdotas, sobre todo, esas cosas. Que por ahí son morbosas, o por ahí van. Sí. Uh -huh. Me quedé pensando, pero sí. No, eh, Kerba que definitivamente no. No, no, no. No. Si bien está en esos mundos, pero, lo, pero se viven de otra manera, viste, que como que no los vivís. Y sí, no va al hueso,
4: digo, no va tampoco. No, no lo
0: vive desde una miseria de eso,
4: lo vive con una gloria eso. Claro, lo vive con fascinación del outsider, del que entra a descubrir ese mundo, ¿no?
0: Sí, y que, y que encuentra en eso una razón de vida. Es algo positivo, claro, es, en definitiva. Sí, sí. es algo positivo en definitiva para ellos. Eh, el mundo de, la, de los bajos mundos, digamos. Uh -huh. ¿No? No es lo mismo, eh, por ejemplo, la, la vida que puede eh, que podemos tomar desde todo los puntos de vista de, de Charlie Parker un gran ídolo de ellos, uh -huh. eh, no, ese sí tenía un mundo sordio, una vida sorda. Bueno, sordia. puede ser
4: sordio entonces el perseguidor de Cortázar.
0: Tiene momentos, sí, uh -huh. tiene momentos, ese mono desquiciado que me no que, que con una mano uh -huh. que se me ría y con una mano me toca la cara, dice ¿no? me pasa la mano por Tremenda, la cara, sí. es, ¿no? que está uh -huh. medio en bolas con una bata, tirado el
4: sillón en bolas ahí. Sí. Fuma tomo, a porro todo el tiempo y sin que Cortaza Tomando el... un
0: escafé. Tomando ah. <risa> un escafé, sí. sí. Cortázar
4: lo hace fumar porro dentro de su universidad. Claro, porque Cortázar sí, no sí. conocía de drogas, ¿verdad? Sí, no, no. No,
0: no, no, sabía.
4: No hacía Fumar Charlie porro porque... porque...
0: Charlie Parque, ¿cómo es? ¿Era heroína? Sí, heroína, heroína Era, claro. Heroína, por eso terminó opio. así. O sea, Se sí, agosta, sí. claro. Sí, sí, claro sí sí. sí, sí, sí. Pero bueno, eh, creo que hemos dado un conteo bastante. Mencionamos
4: un montón de autores del el 3x3, claramente fue una excusa digo. <risa> Sí, sí tiramos autores por el techo no es que si sí estaba incluido en el 3x3 nos gustó más, no, la verdad que no, digo, no, no siéntanse no, no, no. todos aludidos todos beneficiados de lo que han sido mencionados porque realmente eh, lo hemos hecho desde la más profunda admiración y creo que podemos dar por concluido el capítulo de los sordidos y lo hemos hecho con mucho amor y sordidez Todos lo los se desvanece en el aire y nos despedimos en el sonido y la furia tenemos para agradecer un montón de textos de libros de más tengo aquí a mi mano aquí al lado cerquita porque lo arranqué al héroe y me encantó de Charlie Failing, este autor que hemos mencionado en la temporada anterior presentando las ediciones de la parte maldita y, y demás editoriales que han rescatado de Charlie Failing. Y ahora La Bestia Equilátera se quedó con una gran parte de Charlie Failing porque editan El Mal Menor, película que se está llevando adelante del Prófugo de Natalia Meta, la directora, protagonizado por Erika Rivas, que está basada en esta novela de Failing. Así que nos ha alcanzado La Bestia Equilátera de este libro. Eh, que ya estoy leyendo, me encanta, y digo, se, va a haber capítulos, ya les aviso, de El mal menor. Qué bueno, el terror argento, ¿no? Sí, ¿sabes? Un sí, capítulo sí, 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 de sí. Mariana Enríquez diciendo qué bueno que está la última novela de Mariana Enríquez, cuyo nombre...
0: Nuestra parte de noche.
4: Exacto, eh, nos encantó. Y sí, bueno, sí, el sí. terror argentino realmente está haciendo muy, muy buen laburo. Y el de Felipe fue del año 97, o antes, Mirá 96, vos, esta novela.
0: Estamos hablando hace... Y si no casi le dará un pelota
4: al sí. terror, ¿no? O qué peyorativo a veces le, le hacen sí. pasar a los sí, autores sí, sí, de sí, terror. Sí, sí. Ah, Félix no era un autor de terror, pero hizo una novela de terror. Claro, le bajan la el gracia... a
0: veces. Y realmente la estoy leyendo y me, me parece espectacular. Bien ahí, bien ahí. También anduvimos de paseo por diferentes ferias y nos han llegado en, en ese recorrido por diferentes editoriales nos han llegado unos textos que vamos a leer con mucha, mucho cariño y con muchas ganas. Como por ejemplo, se acercó personalmente Maximiliano, Maximiliano Vázquez y nos dejó todas las historias de amor terminan mal de editorial Larria. ¡Qué La Ría. alentador! Sí, 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 un buen tipo, ¿eh? un, copado, un copado. Aquí tengo en mis manos
4: maleficios y maldiciones, Grimorio del asesinado. ¿Qué carajo es esto, Alexi? Por favor. <risa> Un librazo. Está dedicado para vos igual.
0: Ah, porque le pedí que nos deje ahí su, su contacto para hablarle. Ah, y te lo anotó, muy bien. Maravilloso. Un divino, <risa> un divino. Sí, es todo ilustraciones, fíjate lo que es adentro, mira.
4: Ah, la zamputa.
0: Ah, ¿viste? Ah, mirá vos. <risa> todo muy dedicado a la muerte, una muy cosa. Muy cada tanto hay un texto. Sí, 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 hay por ahí unos textitos. Esto parece un disco de black metal. <risa> es impresionante. Repetí cómo se
4: llama. Maleficios y maldiciones, o sea, me estoy cagando la vida quizá ojeando esto. Pero no puedo dejar de ojearlo. Es impresionante. <risa> Unos dibujos de la San, no sé, lo que ustedes quieran agregar. Ven un capítulo de Tristam Jardin adelante y Tristam y antes de usar una palabra te pone, viste, los asteriscos. O sea,
0: completenlo ustedes como quieran. Exactamente, tomen eso como, como ejemplo. Tengo también acá. Eh, de los amigos de Indómita Luz, nos acercaron varios, sí, vos vas a presentar sí, otros. Sí, sí. Y llegaron novedades de Indómita Luz, uno de ellos es Constantino, ¿sí? de Matías Bonfante. ¿Sí? Acá vamos a leerlo, Hernán Roncino se la contratapa, ah, así que Mirá, está recontra recomendado, vamos a ir a leer eso, Constantino de Matías Bonfante.
4: Y aquí tengo otro de Indómita, gente querida, si las hay, el, el cuarto piso. De Jorge Yaco. Y la contratapa es de Juan Carrá. Aquí llegó. Ahí Carrá, tenés. Carrá, Carrá. El show va a comenzar. Eh, le hace la contratapa. Muy bien. ¿Cómo se llama entonces? El cuarto piso de Jorge Yaco.
0: Y se acercó, sabes quién? María Sola. Esa. Una genia total.
4: Presentó alguna vez su libro también en nuestro programa. Espero que presente este. Digo, no. Por supuesto. ¿Vos sabés ya que le a es algo de... increíble, ¿no? Cosa que le contamos a los oyentes de Sonidas Furia A veces es difícil conseguir que un autor quiera presentar su libro, o sea, no sé qué pasa, pero no, me han, no, me han contestado, no, mira no, la verdad que no, no, no sé no, me, no, no sé me decir, no, no sé qué decir. decir, bueno, bueno, por suerte con María Sola no va a ocurrir eso,
0: no, pero No, 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 María Sol es una genia y publicó por de Muertos, Útero de Cemento, un libro totalmente negro, yo creo que lo tiene que hacer competir en la, en la novela negra de Gijón, ¿no? Ah no, nada que no no. Ver. Bueno, bueno, no si es no, policía no, negro
5: no lo va a ganar.
0: No, no me imagino que no. Y... y tiene un montón de ilustraciones, una cosa belleza. Y belleza pero la gente de muerte
4: muerto no escatiman, no reparen gastos,
0: no reparen gastos. Y tiene unas
4: ediciones hermosas, así que lo sí, de ¿no? cemento de María sí. sola. En muerte muertos, no, no le puedo decir nada. Pero yo me quedé todavía con Indómita y tengo aquí de Quique Ferrari, territorio sin cartografiar. Ya fue presentado este en realidad, ya mandó su audio ah, Quique. Ah, la verdad,
0: nos llegó el libro sí.
4: de... en esta vez. La verdad, Quique, un, un tipo que siempre sí, siempre sí.
0: Sí, 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 gente que sí, gente que sí. Estoy viendo acá y ya está grande Quique, ¿eh? Mirá. ¿Qué también? deja de chumbiarle la No, no, la bueno, lo pusieron acá la gente de Indomita. yo lo hacía mucho
4: más joven. Se ve que la cerveza y motor te mantienen joven. Claro, creo que es eso, ¿no? Es,
0: es, es el karma del Emi. <ríe> Así que, muy bien, bueno. Así, muchos libros para hablar y así que vendrán novedades para, para esto. Y no quiero, no quiero dejar de recordar que está abierta, sigue para que se puedan suscribir en la Biblioteca del Sonido y la Furia, que por solamente 400 pesos se llevan un libro a elección todos los meses. Nadie hace eso, gente. De verdad que no. ¿De verdad?
4: Y un, un podcast por semana eso. ya casi que nadie lo hace tampoco.
0: Un podcast por semana, hacemos entrevistas, hacemos resúmenes de libros, todo aparte. Hay
4: barro fines de, de, de semana. semana, déjense de joder.
0: Hay muchísimos material, hacemos incluso talleres gratuitos en, 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 el, el newsletter toda la semana, el taller gratuito en, en, en Twitch Uf. Uf, muchísimo, muchísimo, así que para que todo esto siga sobreviviendo simplemente se suscriben 400 pesos por mes, se llevan en, y encima se llevan un libro y no nos invitan a la feria de
4: editoria, vos te parece eh, no tanto que rompimos la bola Tan para estar pero bueno eh, a llorar a otro lado la, la literatura sordida es así bancátela
0: es acá no hay caricias,
4: campana. acá no hay caricias en el mundo sórdido. Son todos palazos y seguí adelante. Claro. Esta ha sido la historia del sonido y la furia hasta ahora y seguimos. Así que si hemos sobrevivido a todo, ¿por qué no vamos a seguir sobreviviendo, no? Nos vamos a despedir entonces. Ustedes están acostumbrados siempre a irse con buena música de este podcast y no va a ser la excepción. Elegí para despedirnos la etapa más sórdida para mí del rock, que es la de Bigger's Banquet, de los Rolling Stones. Clásico de clásicos No vamos a seguir escuchando De este disco obviamente Tiene temas para tirar por el techo Sí, Patty for Devil Nos gusta a todos, está muy bien A mí me gusta más para Parachute Woman, Pero me parece que para esta ocasión No vamos a seguir escuchando Street Fighting Man
0: Me encantó, hasta el episodio que viene Gente, Lea mucho, escuchen mucha música Y si sí, se animan
3: Escriban